0: O ovo, ele é um alimento diferenciado já, né? Ele é o único alimento que já tem uma embalagem própria, né? Que ele já tem a casca, né? Claro, a gente tem algumas frutas e tal, mas o ovo, ele tem uma embalagem própria, né? Com uma certa resistência.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ovo Diário Podcast. Eu sou Catarina né? Estou aqui como host hoje eu vou conversar com o Dr. Marcel Boiado. O professor Marcel, é zootecnista, mestre, doutor em zootecnia. Atualmente, ele é professor e pesquisador na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Uh, professor Marcel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para nós conversarmos, acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar, contar para quem nos acompanha, a sua trajetória de formação, como é que a agricultura chegou na sua vida e o que você tem feito, professor.
0: Ok, é, tudo bem, professora Catarina? Para mim é um prazer tá colaborar com esse podcast. Eu acho que é algo que agrega muito né, para é, para quem tem interesse em cada dia aprender um pouquinho e, e se aperfeiçoar né, nas áreas. Então eu é, comecei a, a gostar da avicultura, eu ainda era criança. né, Quando eu ia visitar meus avós no sítio né, e a minha avó sempre teve galinha, né, no fundo de quintal assim, né, no quintal e, e aí eu ia jogar milho para as galinhas ajudar ela a pegar os ovos nos ninhos né, e a partir dali eu fui, fui pegando cada vez mais gosto e chegou na época de eu fazer o vestibular eu já sabia bem, né, que era seguir, que eu gostava muito da área da, da produção, e aí eu fiz o vestibular pra, pra zootecnia e ingressei na Unesp em Jabuticabau e em em 2000 e onde eu fiquei, né, me especializando lá durante a graduação, o mestrado, o doutorado, fiz um pós-doutorado e foi uma área muito, é, foi uma oportunidade muito boa desde o início. Já fui bolsista de iniciação científica, é, trabalhando com os experimentos lá, ajudando o pessoal e aí fiz o concurso é, aqui da UDESC, né, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Estou aqui desde 2011, né. E eu sou responsável pela disciplina de avicultura e também bioquímica. Né? Como eu trabalho também com nutrição, a bioquímica ela é de fundamental importância né? para que a gente entenda os processos que acontecem né? no organismo do animal após a ingestão né? do alimento e assim por diante. Então, em, em síntese, né? eu sempre gostei das aves e hoje estamos trabalhando aí com, com avicultura corte-postura é, também aqui na região, que Chapecó é uma das regiões do Brasil, né, das poucas regiões que ainda produzem né, peru, que nós temos produção de peru. E é algo também que é bem interessante né, essa, essa cultura.
1: Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre qualidade interna e externa dos ovos né, e fatores na pré-postura e na postura de poedeiras que podem influenciar na qualidade dos ovos acho que nós poderíamos começar falando sobre a avaliação de qualidade externa de ovos. Eu gostaria, professor Marcel, que você trouxesse para o nosso público quais são os principais fatores que influenciam a qualidade de casca e quais têm sido as melhores formas de avaliá-lo.
0: Bom, o ovo ele é um alimento diferenciado já, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre consumo, eu acredito, né, professor, no final. É, mas ele é o único alimento que já tem uma embalagem própria, né? Que ele já tem a casca, né? Claro, a gente tem algumas frutas e tal, mas o ovo ele tem uma embalagem própria, né? Com uma certa resistência. A casca do ovo, ela tem uma resistência média de 3,5 a 6 kg força, né? Que são necessários para quebrar essa casca. Por que, que tem essa variação? Porque galinhas jovens e galinhas mais velhas elas possuem qualidade de casca diferente. A galinha jovem, ela tem a casca muito melhor do que uma galinha mais velha. É, então, são vários esses fatores. Né? Primeiro, a gente tem a nutrição. A ave ela precisa receber os nutrientes é, adequados né, para ter uma boa qualidade de casca principalmente né, os minerais, é, fósforo e o cálcio, né, além do, de alguns microminerais. Então, a nutrição precisa ser muito bem trabalhada né, para que as aves consigam transformar né, a ração o alimento nobre, que é o ovo, e também, claro, que ele tem uma casca de qualidade. Tá? Depois da nutrição, eu considero muito o ambiente. A galinha ela tem que estar em conforto térmico, porque se ela está passando por um estresse, pelo calor principalmente, ela vai passar por é, alterações metabólicas que vão causar é, formação de cascas finas ou até mesmo... Ovos com, sem casca, né? Por que, que isso acontece? É, um dos fatores principais é a alcalose respiratória. A gente sabe que durante a formação da casca, a gente precisa ter o cálcio livre, né? O cálcio ionizável, né? Disponível para essa ave formar a, a casca. É, esse cálcio, junto com o bicarbonato, que a ave vai formar a partir do ácido carbônico mais. É, é, o, o cálcio, né, ele vai, o ácido carbônico vai se dissociar, né? e aí nós teremos a formação do carbonato de cálcio, que é o principal constituinte da casca. Quando a ave passa por um estresse térmico, ela perde muito CO2 né, na forma de tentar perder calor, né, via calor latente, e esse CO2, é, embora o CO2 seja tóxico né, para os organismos, mas a gente precisa dele, né, uma certa quantidade, a galinha precisa dele para a formação do do ácido carbônico. Se ela não tem CO2 suficiente, ela vai ter uma deficiência né, na formação do ácido carbônico e, dessa forma, nós não teremos né, o carbonato que vai se ligar ao cálcio para formar né, o, o carbonato de cálcio. Um outro motivo também é que, durante a alcalose, o pH fisiológico, né, o próprio nome diz alcalose, ele sofre uma pequena elevação. Né, e essa elevação faz com que o cálcio se ligue né, a qualquer biomolécula. Tá? E aí o cálcio, para ele formar a casca, como nós já falamos, ele precisa estar livre. Se ele está ligado a alguma molécula, né, ele não vai estar disponível. Tá? Então, às vezes, a gente, por exemplo, em alguns experimentos, a gente tem o hábito de fazer análise de cálcio total no sangue. A ave pode estar com problema na formação da casca, e você analisar o sangue, você vai ver, poxa, mas os níveis de cálcio estão bons mas porque ela tem o cálcio, mas esse cálcio não está disponível naquele momento. Tá? Então, são esses os dois fatores. A gente precisa ter o cálcio livre e também precisamos ter que é o carbonato, para que seja possível formar o carbonato de cálcio. Então, cuidar do ambiente que a galinha está é extremamente importante, né? para que ela tenha condições de levar aquele cálcio para a glândula calcígena, que é o útero, e esse sim consiga... Formar o carbonato de cálcio e formar uma casca né, de qualidade. O, e o terceiro fator que eu considero, é, claro, nós temos também, né, professora, a saúde intestinal, a ave precisa estar com uma boa saúde intestinal para que ela consiga ter a absorção adequada dos nutrientes. Mas o terceiro fator é a idade da ave, né? A gente sabe que aves jovens elas conseguem produzir ovos com uma qualidade melhor, aves mais velhas. Essa qualidade é prejudicada, principalmente porque o ovo, quanto maior, né, o ovo, quanto mais velha a galinha, maior é o ovo. Né? E isso exige é, que seja é, aportado, ali teoricamente, mais cálcio. Mas o metabolismo da ave também vai sendo prejudicado com a idade. Então, teoricamente, ela teria a mesma quantidade de cálcio para produzir a casca de um ovo maior, consideravelmente maior. Tá? Então, são alguns fatores, né? Que além da, da idade da galinha prejudicar a qualidade da casca também prejudica a qualidade interna a unidade ral de aves de ovos de aves mais velhas ela é, é inferior à de aves mais jovens né então são esses os três pontos que eu considero que afetam a a qualidade da casca nutrição a ambiência e a a idade da galinha linhagem pode interferir interfere mínima coisa, mas interfere. No meu ponto de vista, a linhagem é o ponto que menos interfere, porque hoje nós temos linhagens excelentes no mercado, né? E que produzem ovos com uma certa diferença de casca, sim, mas nada que cause diferenças significativas.
1: Muito bom, professor. É, é sempre bom é importante lembrar também que, que a casca é uma das embalagens dos ovos em natura, que é fundamental para manter a qualidade do nosso produto, né? Eu vi que vocês realizaram pesquisas com recobrimento de ovos, né, com o objetivo de manter a qualidade deles durante armazenamento. Eu queria que você nos contasse um pouco né, sobre esses materiais de recobrimento, objetivos, alguns é. resultados né, que vocês já obtiveram.
0: Sim. É, o ovo, é, naturalmente, qual que é o objetivo da casca? Né? Proteger ali, o desenvolvimento do embrião e fazer com que o embrião consiga também trocar gases com o meio externo. Um ovo de 60 gramas tem aproximadamente aí de 6 a 8 mil poros, né? que são micro, é, microporos que, que têm como objetivo é, proporcionar a troca gasosa né? entre o embrião e o ambiente. Porém, quando a gente fala do ovo para consumo, a gente tem sempre que pensar que por esses poros né? vão acontecer trocas. Vai acontecer principalmente trocas de CO2 o oxigênio, enfim, isso vai fazer com que aconteça o aumento da câmara de ar. O ovo com uma qualidade boa, ele não pode ter câmara de ar com mais de 6 milímetros, depois de um certo tempo de armazenado. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Tá, como que a gente faz para é, minimizar essa perda de qualidade? Né? Trabalhando com tecnologias de recobrimento. No passado, foi muito estudado e até chegou a ser... É, bem comentado em algum momento, o uso do óleo mineral. Você passa o óleo mineral na casca do ovo e o óleo causa... É, ele obstrui os poros. Se obstruir os poros, você está com o ovo vedado, a casca dele está vedada e automaticamente você vai manter a qualidade desse ovo. Mas qual que é o problema? Quando você faz esse uso dessa tecnologia, quando você vai tentar descascar esse ovo, você não consegue tá, descascar. Mas seria uma tecnologia que já vem né, de anos, é, que já é conhecida. Tá? Existem tecnologias de recobrimento. Né? Tem O pessoal da Embrapa, por exemplo, que está trabalhando com nanotecnologia para recobrimento da casca, também com esse objetivo. Você veda esses poros, automaticamente essa troca gasosa é menor. E o que, que é importante a gente pensar? Qual que é o tamponante natural do ovo? É, é o ácido carbônico também. O ácido carbônico ele é o tamponante natural. O ácido carbônico, por ação da enzima anidrase carbônica, que é, é que tem a sua atividade acelerada quanto maior for a temperatura ambiente. Por isso, que a gente não deve armazenar ovo em temperatura ambiente. Claro, falando em temperatura Brasil, né? Temperaturas aí de 20 graus para cima. A gente tem que guardar sempre o ovo na geladeira em ambiente refrigerado porque essa enzima ela faz com que aconteça a dissociação do ácido carbônico em água e CO2. Esse CO2 ele tende a ir embora pelos poros e uma parte da água também vai embora, por isso que o ovo perde peso durante o armazenamento. né? Só que uma parte dessa água é aquela que vai causar a liquefação do algúmen. Então, se a gente obstrui os poros, a gente consegue minimizar essas trocas. Né? Então, esse é um dos objetivos. Então, existem vários materiais que são estudados aí, que tem até ação é, é, bactericida que podem ser usados né? claro, tudo depende também de autorização do, do mapa né? o que, que vai ser usado, de que forma nós trabalhamos também na época que eu estava no doutorado uma amiga minha, a doutora Aline Jampietra, ela trabalhou com atmosfera modificada sabe, embalagem com atmosfera modificada é, com absorvedores de umidade Deram resultados interessantes, mas qual que é o problema? O ovo ele já é um alimento que no Brasil hoje, felizmente, ele é mais consumido, aumentou esse consumo, né? Pois até pouco tempo atrás ele era pouco consumido, né? E ele é extremamente barato e mesmo assim o consumo não é o que a gente gostaria. Hoje já estamos aí com 252 ovos por habitante. Só que a, essa embalagem, né, com atmosfera modificada, ela encareceria muito. Então a gente tem que pensar em tecnologias que sejam baratos, né, e que possam é, melhorar e manter. Melhorar não, mas manter a qualidade do ovo durante o armazenamento. Recentemente, a gente fez um trabalho, uma dissertação de uma aluna minha, né, da Cristina, que simplesmente a gente usou um processo que foi a imersão de ovos tá, em água morna. Poderia dizer que uma água levemente quente, 52 graus, e nós, tra nós trabalhamos com esses ovos por 10, 15 e 20 minutos né, submersos. E assim o resultado foi muito bacana. 10 minutos a 52 graus, depois de um mês, a gente quebrou os ovos, e eles estavam com uma qualidade interna, uma unidade HUG muito boa. Que é a unidade HUG, é a principal variável né, que a gente usa para medir a qualidade interna, né? Qualidade do albumen. Então existem maneiras da gente manter essa qualidade. Tá? Mas enquanto essas, enquanto essas tecnologias não sejam autorizadas, aprovadas pelo mapa, a gente tem que fazer o, o trivial, que é manter os ovos sempre refrigerados, né? O importante seria que todos os supermercados já fizessem isso. Mas, por exemplo, eu moro numa cidade consideravelmente grande, tem 230 habitantes, né? 230 mil habitantes de Chapecó. E os maiores mercados aqui, todos eles já têm gôndolas que são usadas exclusivamente para manter os ovos refrigerados. Tá? Então, tecnologias precisam ser é, estudadas para que seja é, mantida nessa qualidade, que vem, claro, é uma consequência de o, da casca. Né? A tecnologia de recobrimento é uma delas.
1: É bem isso, né? Qualidade de casca é importante. E qualidade interna também, né? Então, agora falando sobre qualidade interna. O que é importante avaliar? Quais têm sido os melhores métodos para se fazer uma boa avaliação de qualidade interna? Enfim, garantir um alimento com qualidade para o consumidor.
0: Antes de eu falar da qualidade interna, que tem relação com a casca, né? O que, que o consumidor avalia, né? O um ovo de qualidade. Porque existe a diferença. O que, que o consumidor avalia? O que, que o produtor avalia? E o que, que a indústria avalia, né? O consumidor, né e a gente sabe que tem até a classificação brasileira, né? que a casca precisa ser lisa, com um formato adequado, com né? uma espessura adequada. É... O produtor ele precisa avaliar a gravidade específica, que indire indiretamente ela tem uma relação com uma menor incidência de trincas, porque para o produtor é prejuízo o ovo com casca né, trincada. Tá? E para a indústria, né? para aqueles que beneficiam os ovos, que fazem a pasteurização... Produzem ovo líquido, ovo em pó. Eu, também a indústria ela precisa comprar ovos que sejam com qualidade, que tenham qualidade interna. Porque na hora que você vai separar a gema do albúmen, é uma máquina que faz isso, né? Então se o ovo não tem uma qualidade interna, isso não vai acontecer. E aí você vai ter o um rompimento da membrana vitelina antes do, do momento e isso vai prejudicar o processo. Então a qualidade interna do ovo a gente avalia de várias formas. A primeira delas, a gente tem que sempre prestar atenção que o albumen tem que ser viscoso, né? bem concentrado, ter uma altura boa. que a partir da altura do albumen e do peso do ovo, a gente chega, através de uma fórmula logarítmica, a gente chega à unidade Hall, né? E a unidade Hall, ela vai variar de zero até 110. Quanto maior for a unidade Hawk melhor essa qualidade interna. Então, o albumen, ele não pode, ter, é, não pode ser opaco, não pode ter manchas, tem que ser translúcido. Né? A gema tem que ser bem centrada, né? é, de preferência o mais próximo do centro ali, do algúmen. A gema não pode ter um diâmetro muito grande. A gema precisa ser alta e com um diâmetro menor. Conforme o, o ovo vai ficando velho, o algúmen vai se liquefazendo e a gema também. Ela vai perdendo, a altura dela vai diminuindo. E ela vai ficando é, mais larga. Aí vem ter uma outra análise que chama índice gema, que é a relação altura e largura da gema. Tá? Então, essa gema também, né? Ela não pode ter manchas de sangue ali. Essas manchinhas às vezes acontecem que vem lá da, do, do processo, às vezes, da ovulação né, que fica e está ali no ovo. Então, isso seria a questão visual. É, outra coisa que é alterada com o armazenamento é o pH. O pH do ovo ele aumenta conforme o ovo fica armazenado, né? Devido a essa perda de CO2 para o ambiente. Então, o pH do ovo também é uma forma é, objetiva que a gente tem de analisar. Né? Outra variável muito comum e muito importante é a questão da coloração da gema. Né? O consumidor, ele gosta, pelo menos é o que acontece no Brasil, eu não sei é, em outros países. Mas o consumidor brasileiro ele gosta muito, né, de comprar aquele ovo e ver aquela gema bem amarelinha, né? Então é, esse é um tipo de avaliação bem subjetiva e que as pessoas dão preferência para ovos mais vermelhinhos, né, mais amarelados. Já me perguntaram, professor, o ovo, o a gema mais amarela é mais saudável? É, é uma pergunta muito comum, né? É, depende, tá? Porque o que, que confere a cor para a gema são né, os carotenoides, tá? E os carotenoides eles são precursores de vitamina A. Então, desde que sejam carotenoides naturais, tá? Esses carotenoides eles vão ser metabolizados pelo nosso organismo para que o nosso organismo produza mais vitamina A, tá? Claro, hoje existem no mercado pigmentantes artificiais, é né? que nem sempre vão é, gerar essa vitamina A por serem artificiais. Mas sim, seria a única diferença que eu vejo. Tá? Teremos um pouquinho mais de precursores de vitamina A, quando a gema é mais amarelinha. Tá? Então, em síntese, né, professora, essas seriam as principais variáveis internas. Como que a gente avalia essas, essas variáveis? Né? Existem equipamentos hoje sofisticados? É, por exemplo, tem um aparelho japonês que se chama Egg Tester. O Egg Tester é um aparelho que algumas granjas já têm. Nós tentamos comprar via universidade no ano passado, porém, eles não têm mais representação no Brasil. Tá? Então, ele custa em torno de 12 mil dólares. Tá? O professor Douglas da USP de Pirassununga ele tem um lá no setor, e ele me disse que é um equipamento. Eu também já conheço, né? que facilita muito, principalmente para os produtores, porque você ele ele tem a balança, então você pesa o ovo, ele quebra, você quebra ali, ele tem um flash e dispara, automaticamente ele te dá a unidade Haug, né? E facilita bastante, porque a maneira mais comum de se analisar a unidade Haug é manualmente, né? A gente tem um micrômetro adaptado, a gente mede a altura do albumen em três pontos, tá? E, a partir desses três pontos, a gente obtém a média. E aí, com o peso do ovo mais essa média da altura do albumen, a gente, por uma fórmula logarítmica chega no valor final da unidade Haug, Tá? Nós também temos o leque colorimétrico. Ele é um leque bem simples, que a gente insere ele abaixo da gema, né? para que ele tenha o um contato com o albume e adquira aquele brilho natural né? da gema. E aí... A gente compara né, a cor do lag com a cor da gema. É uma análise também muito subjetiva. Às vezes, eu enxergo uma coloração 7. Você pode enxergar uma coloração 8. Então, ela é muito subjetiva. Como que a gente é, tira né, essa questão é, de ser uma análise subjetiva? A gente tem um equipamento que chama colorímetro. O colorímetro é um equipamento muito bom, que ele é usado para vários fins. Tá, desde a indústria automobilística até para a indústria de alimentos. Então, a gente analisa a qualidade, a cores da carne, e principalmente, né, falando aqui do nosso tema, coloração da gema. Tá? O colorímetro dá para nós três variáveis. Né? A luminosidade, que é o L, que vai de 0 a 100. Quanto maior, é, mais brilhante é, esse, esse ovo, mais próximo do, do branco, ele dá para nós tá, a intensidade de vermelho, Quanto maior, mais vermelha aquela gema. Quanto menor, mais verde aquela gema. E também dá intensidade de amarelo. Tá? Então é um equipamento é, que ajuda bastante, principalmente nessa questão da, da coloração. Né? O pH para fazer a medida de pH, é pH comuns, né? não tem segredo. E em síntese são essas as. Análise. A gente também tem na universidade um texturômetro. Tá, o texturômetro, o que, que ele é? Ele é um equipamento que o egg tester também tem né? essa, essa função. O texturômetro, ele, então, entra em contato com a casca, ele executa a quebra da casca e, e diz para nós qual é a força necessária para quebrar aquela casca. eu já disse no início, né? Que é em torno de 5 quilos, quando nós temos um ovo de, de qualidade boa. Tá? Então essas seriam as as principais variáveis que a gente avalia.
1: Voltando a falar sobre as aves, né? Postura comercial, todas as fases elas importam no desenvolvimento da ave que está se preparando para um pro ciclo produtivo e cada vez mais tem sido bem aproveitado, né? Eu queria chegar na fase de pré-postura, de ser professor puder comentar sobre os principais cuidados que precisam ser tomados nessa fase, porque eles vão exercer depois influência na qualidade dos ovos e também para que os lotes sejam mais produtivos.
0: Uhum. Bom, a fase de... as fases né, de cria e recria da, da poideira, é, muitos chamam de fase de desenvolvimento, que é aquela fase que antecede ali, né, de 12 a 15 semanas, depois ali de 15 a 17 são fases extremamente importantes porque a galinha ela deve iniciar a sua postura no momento adequado ela tem que estar com o seu corpo pronto né para que ela possa iniciar a sua postura e além disso a gente tem que trabalhar essa maturidade sexual para que ela atinja a maturidade sexual e o desenvolvimento corporal nos momentos adequados então o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é pensar no peso correto da ave conforme a idade, mas o principal, não adianta eu ter algumas aves dentro do padrão. Eu preciso ter uma boa homogeneidade do lote. Né? A gente tem sempre que trabalhar para ter, no mínimo, 80% de homogeneidade do lote. Né? 80% das aves é, tem que estar com uma variação mínima entre os seus pesos corporais. Além disso... No momento que a gente vai iniciar o estímulo luminoso, né, que é o momento que a galinha está pronta, né, e aí a gente já pode iniciar o estímulo luminoso para que ela inicie né, a sua produção, esse estímulo também tem que ser dado no momento correto. Tanto galinha poedeira comercial quanto matrizes pesadas, a gente tem que tomar muito cuidado. sabe? É preferível, às vezes, atrasar o estímulo do que a gente antecipar. Quando você antecipa o estímulo luminoso, a ave ela provavelmente ainda não vai estar com o seu corpo preparado para início de postura. Nós teremos, no momento do pico, muito problema de prolapso. Tá? Além disso, a ave que inicia sua postura precocemente, a média de peso de ovos durante toda a sua vida vai ser menor. Quando você atrasa o estímulo, você garante que essa ave iniciou no período mais do que adequado, e você não vai ter esse problema de ovos menores durante a sua vida produtiva, tá? Então, esses seriam os pontos de manejo. Manejo de controle de peso, uniformidade e também é, luminosidade. A ave ela não pode ter estímulo antes do período adequado, né? O programa de luminosidade ele tem que ser ou constante ou negativo, ou decrescente até o momento em que ela esteja pronta para receber o estímulo. Tá? Esses seriam os pontos falando aí de manejo que influenciam totalmente na fisiologia. Quanto à questão da nutrição, a gente tem que fornecer para essas aves assim, uma dieta com ingredientes muito bons. Né? Aí entra a questão das micotoxinas, que a gente sabe que micotoxina prejudica muito é, a fisiologia da ave e também a integridade intestinal. Tá? Então, ingredientes de qualidade, respeitando também a exigência nutricional desses animais, para que a gente forneça todos os nutrientes é, de forma adequada. Tá? Trabalhar com a questão também da dieta pré-postura, no momento adequado, que ela é uma, uma dieta intermediária, né? entre aquela dieta da fase de desenvolvimento a, e a dieta de postura. Então, ela é uma dieta que é oferecida durante pouco tempo, mas é muito importante que a gente forneça ela, porque ela tem um nível intermediário de cálcio, né? E ela vai preparar a galinha para que se, é, para que ela não estranhe quando ela começar a comer uma ração de, de postura, tá? Então, os cuidados nutricionais também são tão importantes quanto os demais manejos, né? O manejo nutricional também é fundamental para que essa ave esteja pronta, inicie a postura no momento certo, com qualidade e também com boa produção, para que ela tenha uma boa persistência de postura. É, hoje as viáveis comerciais estão sendo aí usadas até 90, 100 semanas, às vezes, né? Às vezes até mais. Eu já vi alguns lotes com 110 semanas, tá? Mas o normal aí hoje é em torno de 90 semanas, né? Então elas têm uma longevidade muito boa. Elas estão mantendo mais a qualidade da casca, conforme ficam mais velhas. A galinha de hoje tem melhor qualidade de casca do que uma galinha de... Sei lá, não vou nem muito longe, de sete, oito anos atrás, né? Então, evoluiu muito, né, essa questão, a genética, ela contribui muito, né? Sempre contribuiu e está contribuindo cada vez mais para a produção de aves, principalmente, e produção animal em geral.
1: Perfeito. Ficou bem didático, professor Marcel. Chegando na fase de postura, eu queria chegar ali no final do ciclo. Penso que seria interessante para o nosso público... Né, lembrar que a qualidade da casca tende a diminuir lá no final do ciclo, ainda mais em, em lotes, né, que tem um ciclo mais longo, né, cada vez mais, nos últimos anos. É, quais seriam esses fatores que contribuem para a diminuição da qualidade da casca dos ovos em final de ciclo e, e cuidados que nós temos que, que tomar?
0: Bom, a ave, conforme ela vai ficando mais, mais velha, né, é, é óbvio que ela não tem mais aquela é, capacidade é, de aproveitar os nutrientes, e transformar os nutrientes em alimento, no caso o ovo, como ela tinha antes, né? Então a gente tem que pensar, primeiro, a dieta dessa ave, né? Geralmente a gente tem três, duas ou três dietas. É né? uma até o pico, um pouquinho depois do pico, uma até 50 semanas, 60, e aí a fase final. É, essa dieta a gente tem que mudar. Alguns, alguns pontos dela tá? Principalmente Aumentar um pouco o nível de cálcio Não adianta a gente aumentar muito é, Às vezes a pessoa fala Não, é só aumentar o nível de cálcio da dieta Que você resolve o problema não, é que A ave ela tem aquele limite Até um certo ponto ela consegue aproveitar A partir dali, ela não consegue Então é, Sempre trabalhar Com algumas ferramentas tá? Uma ferramenta que foi muito usada Algumas greves ainda usa que é o lanche, né? Ou uh, o lanche da meia-noite. É né? que você fornece durante um momento ali da, da madrugada uma alimentação específica para que a galinha tenha um aporte a mais para a formação da casca. Porque a casca é formada durante a noite. Né? Ela fica lá no útero em torno de 22 horas. E é nesse momento que a casca é formada. Então, algumas estratégias. Mas o que, que eu aconselho? Trabalhar bastante com a granulometria do calcário, que é a principal fonte de cálcio, né? Farinha de carne e ossos, algumas greves usam também, mas o calcário é principal, né? o calcário calcídico. Então, trabalhar a relação calcário fino e calcário grosso. Existem várias granulometrias, mas o que, que se indica? Conforme a idade da ave, a gente ia alterando essa relação: quantidade de calcário fino e calcário grosso. Começa ali com uma relação 45, 55, e aí você vai aumentando a quantidade de calcário grosso conforme a galinha fica mais velha, é, podendo chegar aí a 60, 65% de calcário grosso, às vezes até mais. Tá? Esse é um dos pontos, que né? são ferramentas nutricionais, porque a ave ela já não tem aquela capacidade. Porém, se a gente trabalhar com essas ferramentas, a gente consegue melhorar essa qualidade. Eu sempre uso como exemplo é, para os alunos é, uma rua. Imagina que você tem uma quantidade X de asfalto para fazer uma rua de 100 metros. Tá? E aí, de repente, você precisa usar essa mesma quantidade de asfalto, mas para fazer uma rua de 200 metros. Concorda comigo que esse asfalto vai ter que ser mais fininho para você conseguir fazer essa rua maior? Tem esse fator também, o ovo ele fica consideravelmente maior com a ave é mais velha. Então, ela tem, na melhor das hipóteses, a mesma quantidade de cálcio, a absorção ela muda né, com a galinha mais velha para produzir um ovo consideravelmente maior. Tá? Então, esse é um outro fator. O, a, conforme a galinha fica mais velha, o ovo ele vai crescendo linearmente, né? o, o seu peso vai sendo linearmente maior. E aí, a quantidade de nutriente dela não, não, não acontece isso. A eficiência de absorção diminui. Um fato curioso, durante a formação da casca, tá? a absorção de cálcio aí, ela é em torno de 70%, 75%. No momento que a galinha não está com a casca em formação, essa absorção cai consideravelmente, 45%, 50%. Né? A galinha também ela é, é, sim, é, um, é um animal muito, muito é, eficiente. A questão hormonal, né? O né? paratormônio, né? a calcitonina, no momento em que ela precisa de um certo aporte, ela empresta cálcio dos ossos medulares. Em seguida, ela devolve esse cálcio. Então, assim, é um processo muito bonito, né? A bioquímica, é a fisiologia da, da galinha. Então, professora, em síntese, são esses os fatores. Sempre pensar, uma galinha saudável, tá? A gente sabe que nós temos problemas sanitários. Por exemplo, já tem é, um novo tipo de, de bronquite infecciosa. Foi detectado um novo tipo de, né, de vírus que está que aí no Brasil. A bronquite infecciosa a gente sabe que é uma, uma questão sanitária né, que causa queda na qualidade da casca. Tá? Então, são N fatores. Né? A gente tem que evitar eles. Um lote saudável, bem nutrido, bem manejado. Eu acho que aí a gente consegue ter uma qualidade de ovo melhor no final da vida produtiva da galinha.
1: E aí, para nós finalizarmos essa nossa conversa, vou falar um pouquinho de consumo de ovos. Os ovos, eles ainda são uma fonte barata né, de proteína em relação à sua composição nutricional e nós ainda temos muito potencial para o aumento de consumo de ovos no Brasil. Muitos esforços já foram feitos né, Para aumentar o consumo de ovos no Brasil E vão continuar sendo feitos Então, nesse sentido, professor O que, que tem ajudado? O que, que ainda pode Contribuir para elevar o consumo de ovos No Brasil?
0: Bom, eu sou assim, um defensor do consumo de ovos sabe Eu sempre falo para os meus alunos Para os meus amigos As oportunidades que a gente tem de participar De é, atividades como essa né, Que atinge um público Muito grande né Dizer que assim eu começo sempre falando o seguinte, da onde que o embriãozinho, da onde que sai o pintinho? Ah, professor, de dentro do ovo, beleza? Isso é óbvio. Mas já pararam para pensar que para formar uma vida, a gente tem todos os nutrientes ali dentro. Então, o ovo ele tem tudo o que é necessário para formar uma vida. Então, assim, isso já quebra qualquer é, defesa que o ovo é, faz mal. Né? Antigamente, o ovo ele era visto como... É, bandido, né? Ah, por causa do colesterol e tal. Assim, ó, um ovo de 60 gramas, ele tem em torno de 300 miligramas né, de colesterol. Tá? É uma quantidade muito baixa. Né? Por outro lado, é, a maioria da gordura do ovo é gordura boa, ou nona insaturada ou polinsaturada. Mais de 70% dos ácidos graxos são ou mono ou poliinsaturados, insaturados tá? Sem falar no valor biológico, na qualidade dos aminoácidos, né? tudo mais. Hoje, o consumo de ovo no Brasil, de 2022, se não me falha a memória, foi de 252. Eu fiquei muito feliz. Nós tivemos a questão da pandemia, né? Aumentamos, aumentou o alimento no mundo todo. Isso, óbvio, que estimulou o consumo do ovo. Mas o ovo ele tem sido é, visto de uma forma diferente. Né, por formadores de opinião são pessoas que no passado falavam mal hoje já estão mudando estão na verdade estão estudando né, o que na verdade é o ovo antes de falar besteira e isso tem melhorado é, algumas por exemplo é, existiu uma época, me perdoem, hoje eu não sei se ainda existe, mas a Ovos Brasil né, que é uma, uma uma associação sem fins lucrativos né, que deu uma força muito grande para melhorar o consumo de ovo no Brasil então, cada um tem que fazer a sua parte. Nós que somos né, do agro, né, da, da cadeia, sempre estimular o consumo. E esse consumo tem, tem aumentado. Né? Felizmente, tem aumentado. E eu acho que é o trabalho de formiguinha, sabe? Cada um fazer a sua parte. Porque já estar tá mais do que provado que o ovo é extremamente nobre, né? Um alimento nobre, barato. Muita gente hoje está reclamando, poxa, está R$7 tá a dúzia. Eu falei, pô... Mas com R$ reais a dúzia, hoje, quanto está o quilo da carne, né? Então, assim, não dá para reclamar. O produtor também tem que ter o lucro dele. A gente está passando por um momento de alta de alimentos no mundo todo. né? Não é só aqui no Brasil. Então, o ovo, ele seguiu. Mas mesmo assim, ele ainda é a proteína animal mais barata que nós temos. Então, a gente tem que comer ovo, tem que estimular o consumo de ovo. Ah, é, é esse que eu, o recado que eu, que eu deixo, né? Para as pessoas que... Pode ser que tenham ainda algum preconceito Eu sempre uso também nas minhas aulas Nas minhas apresentações Tem uma foto, eu acredito que seja no Japão Tem algum, algumas Pessoas usando capacete né? Provavelmente são funcionários Da indústria civil E tem uma, uma fonte termal sabe, Uma fontezinha E aí a gente observa dentro daquela fonte Várias cestas com 10 15, 20 ovos nessa cesta Aí eu pergunto para os alunos O que, que eles estão fazendo aí? Aqui é uma fonte termal. Então, a pessoa já tem tanto hábito, o Japão é um dos países que mais consomem ovos no mundo, né? É de comer ovo. Eles levam o ovo para o seu trabalho, deixa lá o ovo né? no processo de cozimento, na hora do intervalo ele vai lá e come o ovo, divide com os amigos e tal. Enquanto que no Brasil, nós não temos ainda essa cultura. Né? Então, ainda tem muito para evoluir. Nós precisamos chegar a um ovo por dia aqui no Brasil. Aí ah, não, não estamos longe disso. Eu acho que em breve a gente vai chegar nesse consumo.
1: Verdade, né? Tem, tem muita estratégia de marketing que vem para ajudar, os próprios tipos de embalagem, variabilidade de produto né, que não se tinha, e hoje a gente consegue atingir os diferentes tipos de consumidores no que eles desejarem consumir e cada vez mais esse produto também está sendo produzido pela nossa indústria que vem, cada vez mais forte. Bom. Muito bem. Para quem seguiu o final, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje com o professor Marcel. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? por todas essas informações que você repassou para nós.
0: Tá. Eu gostaria de, antes de finalizar, é... agradecer o convite, né? É... Eu acho muito bacana essa iniciativa, parabéns. E dizer que a gente está à disposição, tá? A UDESC, ela é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nós temos 12 campos aqui em Santa Catarina Recebemos alunos de graduação e pós-graduação do Brasil todo e Estamos de portas abertas Aqui a gente tem um mestrado em zootecnia, além da graduação Temos um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos Que é, é um programa que eu também oriento por lá Então a gente está de portas abertas eu Sei que vocês atingem público é, não só do Brasil, né? Então fica o convite ela é uma universidade pública e está de portas abertas para receber pessoas que têm interesse em fazer graduação, pós-graduação, enfim, estamos à disposição.
1: Fica um recado. Obrigada, professor. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje.